0: Halo Agustin, apa kabar?
1: Baik Mike, apa kabar juga? Wah,
0: terima kasih ya udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Kacamata Mike.
1: Sama-sama, senang bisa sharing dan boleh ngobrol bareng nih.
0: Nah, kan sempat nih gue sempat ngobrol dan memperkenalkan Agustin ini sebagai ketua yayasan atau founder dari N Charity. Sebenarnya, apa sih yang melatar belakangi Agustin membuat sebuah yayasan? Penasaran aja kita <laughs> semua
1: nih. <laughs> ya, karena uh, aku ngeliat sendiri ya, pas muter-muter lagi uh, sebagai presenter kan banyak kesempatan untuk traveling. Terus, hmm. aku lihat anak-anak ini kasihan ya, mereka kok susah sekali buat sekolah, untuk dapat makanan yang uh, bergizi, itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Hmm. Nah, itu yang buat aku memang dari... Uh, terpanggil, tapi sebelumnya emang aku tuh suka anak kecil Mike jadi dulu tuh ngajar hmm. di sekolah minggu lama, tapi aku lama-lama hmm. ngerasa kok kayaknya panggilannya udah di disitu lagi ya, aku tuh lebih kasian sama anak-anak yang di pinggir jalan jadi hmm. uh, mulai deh kayak misalnya ada anak, -anak jalan, aku nggak mau kasih uang dulu aku kasihin mereka botol minum isinya air, karena aku lihat panas banget kan kasihan, dibeliin ya. yang modelnya ada Disneynya, ya. terus pas kuliah uh, bikin proyek Sebenarnya kuliah psikologi jadi banyak proyek hubungan nama human kan aku kepantiasuhan gitu-gitu deh sampai uh, beberapa produser tahu aku suka anak kecil dapatlah program yang hubungannya sama kegiatan anak-anak dan biasanya sosial kayak gitu hmm. tentang uh, namanya aku ingin sekolah salah satu programnya terus baru ada lagi tahu lagi dikasih namanya pahlawan Indonesia hmm. jadi uh, karena ke ke lihat keadaan sendiri kali ya. Kok sedih yeah, yeah. banget ya, kita di kota besar tuh nggak sebegini beratnya. Di kehidupan lah ya, kalau mungkin di lingkungan aku. Tapi kok ngeliatin anak-anak ini di daerah kumuh, di daerah pedalaman, susah banget. Dan uh, waktu aku kecil, aku juga ngalamin sekolah itu susah. Harus bisa dapetin beasiswa, kiri-kanan, uh, perjuangan yang nggak gampang untuk bisa uh, sampai lulus kuliah. Jadi mungkin ya, ini karena... Ada cerita sedikit relate. Mungkin aku nggak sesusah mereka. Tapi ada ada benang merahnya. Yang hmm. buat aku tuh kalau aku bisa sampai saat ini. Aku pengen mereka juga bisa.
0: Itu. Hmm. Oke, okay. wow. Jadi ini yang bukan hal yang kebetulan ya. Ini ya. Eh,
1: uh, Aku percaya sih kalau Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu tuh punya rencana. Dulu sih aku nanya-nanya hmm. juga Mike. Kayak, gila susah banget ya ini. Kayak sekolah tuh harus pinter. Harus dapetin beasiswa. Karena... Hmm. keadaan keluarga yang enggak proper gitu. Mamaku hmm. single mom yang harus berjuang buat aku gitu. Mungkin dulu hmm. sih enggak saya terima. Uh, hmm. terus kayak tanya sama Tuhan tapi nggak pernah nggak pernah kejawab sampai hmm. aku umur 23 aku ketemu jawaban itu gitu. Jadi eh okay. uh, dan aku mulai bangun yayasan. Ini kan waktu itu aku umur 25. Hmm. Ya setelah aku nemuin jawaban itu sih Dan okay. sebenarnya bu bukannya kepengen bikin yayasan, nggak pernah kepikir bikin yayasan. Oh jadi ini bukan juga. pilihan pertama gitu? Bukan, bukan cita-cita, oh. bukan. <laughs> <laughs> bukan sama sekali. Gak, gak, jadi gak. apa?
0: Kenapa uh, terceburkah atau memang karena ya tadi yang sudah diceritakan pengalaman <laughs> demi pengalaman yang membawa Agustin akhirnya oke okay, bentuknya harus da dalam bentuk yayasan atau seperti apa sih Tin sebenarnya?
1: Uh, keseret arus kayaknya ya, terus nggak bisa apa-apa lagi, dia ya udahlah ya gitu. Uh, Tapi kan berbuah
0: baik kan, buat kebaikan banyak orang.
1: Aduh, amin semoga ya bisa jadi berkat bagi hmm. banyak orang. Uh, ya waktu itu sih idealis banget ya, ketika uh, punya panggilan ini tuh kuat banget. Awal-awal kan cuman uh, bikin proyek gitu loh kan, kayak teman-teman sering kan bikin proyek bakso ke mana gitu ya. Yeah. Sama, aku juga kayak gitu bikin proyek sama teman-teman. Tapi aku hmm. uh, pas kuliah belajar, ini nggak akan terjadi banyak transformasi. Karena hmm. manusia itu kan butuh sebuah perubahan. Kalau hmm. kita cuma hit and run doang, itu gak akan ada transformasi kehidupan. Hmm. Jadi, karena dasar itu juga, aku ketemu mereka, terus mereka tuh kayak sedih banget gak bisa sekolah minta tolong-minta tolong. -minta tolong gitu. Terus aku lihat juga, Aku hidup tuh banyak ditolong orang, banyak dapat hmm. beasiswa. Ya aku pengen gitu mereka punya kesempatan balik. Nah, waktu itu kenapa akhirnya jadi yayasan? Uh, hampir nangis loh, karena saking stresnya, nggak tahu gimana bikin yayasan. Jadi hmm. uh, ada perusahaan yang mau kerjasama. Hmm. Kan uh, aku bawa satu program di uh, TV One pagi gitu, talk show, hmm. dan narasumbernya ganti-ganti. Terus dia suka nanya, gusin kok pulang syuting ngapain gitu. Aku bilang, oh, iya aku lagi ngurusin anak-anak jalanan, aku bilang gitu. Jadi, wah boleh nih kita kerja sama CSR, apa itu CSR? Anak nggak ngerti apa-apa nih, apa gitu ya. Terus, hmm. tanya sama kakak, sama kakak uh, satu yang memang dia kayak kakak bimbing aku lah. Terus aku tanya sama dia, uh, ini gimana ya, dia memang juga di NGO dulu yang pernah ngasih, organisasi ini pernah ngasih aku beasiswa leadership training, pas sekolah, terus dia bilang ya udah bikinnya yayasan, aku bilang gimana caranya? nggak ngerti, aku bilang gitu. orang nggak kepengen bikinnya yayasan, cuma kepengen nolongin aja, aku bilang gitu yeah, yeah, karena yeah. nanti jadi ribet. aku nggak pernah sekolah manajemen dan segala macem, nggak ngerti nih. terus posisinya dia di Manado, aku di Jakarta. jadi uh, pas pergi juga nggak tahu mesti pergi kemana. orang nggak pernah bikin perusahaan, orang nggak hmm. pernah bikin apa, nggak nggak tau bener-bener ngeblank banget. aku cuma yeah. cuma punya punya Facebook, saat itu enggak ada Instagram, cuma ada Facebook, cuma bilang, mau bangun Yayasan, gimana caranya dibales lah sama kepala sekolah yang sekarang udah almarhum, udah kamu pergi aja ke notaris gitu, notaris ini yang bangunin BPK Penabur, wih langsung ciut, gimana mana sanggup orang punya duit, gimana caranya mau bangun ini, enggak kurang killer gitu, tau gak sih, Mak? Kayak,
0: ya, 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 ya. Ah, ini
1: apa coba sih kepala sekolahku gitu kan, ya, terus ya. Yaudah aku pikir ya, namanya pengen banget gitu ya, aku ajak mamaku pergi. Pergi, nanya-nanya, hmm. nggak -nanya, punya duit. Terus hmm. kayak ditanyain, e, punya gak duit segini buat bayar-bayar suratnya aja deh. Ternyata kamu ada kelas saya, saya seneng banget gitu misinya. Okay. Gak punya duit juga, jadi aku bilang kayak, oh iya, nanti aku balik lagi ya, aku nggak punya uangnya, aku bilang gitu. Gak udah, okay. pulang. Terus aku coba lagi, nyata ada satu projek kecil, eh, pater aku bilang, Kamu kan suka charity itu buat kamu aja tuh dia bilang gitu. Aku inget banget dia 500 500 dolar saat itu 5 juta ya. Dan aku bilang hmm. ah beneran gitu. Ya udah dengan terus ngaben gaji aku ya bisa register supaya ada perusahaan yang kayak mau bantuin kita bisa masuk. Itu tuh ya, pertama itu... jadi 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 sebuah kecelakaan sih sebenarnya Om, uh. tapi <laughs> tapi aku bisa bilang kayak Tuhan izinin terjadi kalau kita juga mau meresponi gitu. Jadi Betul. Aku cuma ngeresponin aja. Yang aku pikir ya, aduh kalau anak-anaknya bisa sekolah kan bahagia sekali ya. gitu. Mereka kan nggak minta yang aneh-aneh, kan -aneh, nggak minta mobil mewah lah, nggak minta gadget yang mau. Nggak, mereka cuma sekolah. Nah, itu kan hak hak setiap orang gitu. Setiap Betul. hak anak untuk tumbuh kembang. Mm
0: -hmm.
1: Kok kayak gregetan banget. Kalau lihat ini tuh kayak kasihan banget ya. Nggak aneh neko-neko kok gitu. Mereka banyak yeah. butuh gitu loh, untuk mereka bisa jadi orang dan Mereka bisa jadi seseorang yang mandiri, bisa nolongin keluarganya lah minimal. Betul. Dan gak jadi sampah di masyarakat. Tapi siapa tahu dia bisa buat Indonesia berubah, kita nggak tahu gitu. Betul.
0: Jadi itu investasi kepada anak-anak dari usia dini, supaya mereka punya uh, masa depan yang lebih baik begitu ya. Itu ya. harapannya kan ya dengan kehadiran Yayasan ini. Tapi tadi kan sudah diceritakan ya bahwa ada struggling-nya juga ternyata dalam mendirikan Yayasan. nggak punya uang, tapi tiba-tiba ada... Ada aja jalannya Kalau punya tujuan yang baik gitu ya Buat orang banyak Nah Tapi gimana caranya Mengumpulkan orang-orang Yang membantu Agustin Kan nggak mungkin Agustin uh, Bekerja sendiri kan Yang punya visi yang sama Menaruh visi Sulit gak sih Tin?
1: Sulit Mike Soalnya uh, Ini kan enggak ada duitnya ya
0: Hmm uh,
1: Jadi banyak yang Kamen go juga Dan bener-bener hmm. orang yang punya hati Yang bisa bertahan bareng Hmm Nggak, nggak lihat orang itu kaya atau miskin orang tuh suku apa agama apa nggak bisa yang bisa bertahan hanya orang yang punya hati yang sama buat anak-anak miskin di Indonesia okay. jadi kayak beras aja ketampi nanti dia kamenggo kami nanti akan ketemu kayak gitu dan uh, sekarang sih karena udah jalan sembilan tahun ya hampir sepuluh yeah. Jadinya udah nggak -udah terlalu kaget. Dulu tuh aku kaget banget ya kalau ada orang yang keluar masuk gitu. Kayak aduh gimana nih udah orangnya dikit gitu kan. Terus orangnya keluar hmm. masuk. Uh, susah nyari SDM. Apalagi hmm. daerah itu susah banget. Hmm. Gimana cara-cari orangnya ya... Uh, biasanya sih aku tulis di sosial media. Dulu awal-awalnya sih aku tulis sosial media. Aku kontakin orang. Misalnya di Bali aku bangun. Aku kontakin semua kontak person yang aku kenal di Bali. Ajakin visinya kayak gitu. Uh, ya siapapun juga aku aku kasih tahu aku ajakin aja dengan yang ada di tangan aku aja kan nggak bisa apa-apa juga nah, ya dulu
0: awal-awal uh, tuh berapa orang yang terkumpul
1: dulu awal-awal uh, aku bikin di Facebook kayak 20 anak putus sekolah ada yang mau bantuin hmm. dalam enggak nyampe sehari aku nangis karena dapat loh 20 orang mau bantuin
0: Ah, ada 20 orang volunteer ya, yang langsung mau membantu. Bu, Oke. Okay, ke
1: saat ah. itu tuh nggak ada gak, gak ada volunteer Mike. waktu aku tuh ngerintis aku with my ex partner. Okay. Jadi berdua sama dia terus uh, 20 orang ini 20 orang yang mau ngedonor, ngedonor tiap hmm. anak gitu untuk sekolahannya. 10 ya. tahun gitu. Terus akhirnya uh, berjalan ya kita ada berlima. Berlima hmm. terus ya mental-mental tinggal bertiga gitu. Sekarang okay. ya orang kamen golah kayak gitu.
0: Dan sekarang jadi, posisinya udah ada berapa orang yang terregister untuk membantu anak-anak jalanan ini?
1: Volunternya yes, atau staff-nya?
0: Staff dan volunteer. Dari mulai berdua oh. kan sama partner, terus iya. sekarang udah berapa nih?
1: Sekarang lagi pandemi, jadi lagi banyak yang terpaksa kita layoff dulu hmm. karena donasi juga dari dari CSR company itu pas masuk pandemi mereka mundur. Okay. Itu sedih banget sih, jadi kita juga uh, yang kerja orangnya tinggal sedikit, okay. terus uh, volunteer juga se, kegiatan kan gak seaktif sebelum pandemi Betul. Dulu sih sebelum pandemi uh, mungkin sama volunteer ada 40 atau 50 orang
0: Wow, Wow, banyak ya
1: Iya, hmm. staf sama volunteer, eh, lumayan yeah. lah. Karena kan kalau volunteer, tahu sendiri lah, kadang-kadang kan mereka juga sibuk kerja, terus kadang ada pindah negara, pindah kota, hmm. Hmm. gitu kan. Dan jadwalnya kan nggak tiap hari. Ya kalau sekarang ya pasti udah dikit sih, udah kita bener-bener susutin banget, mungkin sama volunteer paling ada 20, atau 2, okay. yang aktif banget ya, 20-30 lah sama staf.
0: Jadi dengan ceritanya Agustin tadi kita bisa lihat ya bahwa pandemi ini juga kurang lebih menghambat jalannya kegiatan di yayasan ya ya?
1: Banget Mai soalnya kan gini perusahaan-perusahaan juga susah dia juga berusaha bertahan gimana dia mau kasih keluar betul, kan betul, kayak gitu betul. terus yang individu kalau misalnya dia kena layoff atau bisnisnya stuck terus dia bilang dia mau berhenti. Jadi kakak Asu kan kita juga nggak bisa bilang apa-apa dong. Kita juga kasihan ya. juga. Kamu saya kita juga empati sama keadaan. Jadi okay. ya uh, aku bilang sama anak-anak gitu. Kita harus sama-sama berdoa. Apapun agamanya kamu, kita sama-sama berdoa supaya kita tuh sama-sama kuat. Supaya kita tuh sama-sama dibukakan uh, apa ya jalan sama Tuhan. Supaya kita bisa bertahan gitu. Okay. Sampai nanti setelah lewat masa pandemi ini pasti akan berbeda gitu. Hmm. ya mau gimana lagi, keadaannya bukan sesuatu yang kita harapkan kan, tapi bisa Betul. bertahan aja, kita udah bersyukur, banyak perusahaan gede aja tutup.
0: Hmm.
1: Apalagi yayasan yang basisnya non-profit gitu kan, yang me yang mengolah donasi daripada publik.
0: Hmm. Jadi dengan 9 tahun berdiri yayasan, lalu dengan uh, tantangannya setiap tahun, dan sekarang uh, tantangannya ada menghadapi pandemi bersama, kira-kira kalau boleh melihat ke belakang Nitin eh uh, masih firm nih dengan mendirikan yayasan atau gimana? Menjalankan yayasan.
1: Tersusah sih, Magni, pertanyaannya ya. mungkin kalau secara egois aku bilang mending aku bikin perusahaan yang profit so sama aja challengenya, ngurusinnya sama aja semua sama aja yeah. gitu loh, cuma bedanya satu enak ya ada SHU gitu kan bisa dibagi semua ada saham, ya mana ada, nggak ada semua kan ya ya kalau kerja dapat gaji gitu tapi
0: yeah, betul. kalau
1: enggak ya nggak ada tuh profit apa segala macam, uh, tapi kalau ngelihat buah-buah ngeletin anak-anak sekarang udah pada kerja gitu ya mereka bisa berkarya ada yang udah kerja di bank ada yang kerja di uh, perusahaan Astra gitu yang gede-gede BCA itu tuh kayak kebahagiaan buat kita semua yang uh, melayani di sini gitu jadi kalau dibilang nyesel Enggak juga tapi kalau dibilang Karena mau uh, hampir nyerah Iya juga karena hmm. ada musim-musim yang sangat kering dan sangat susah gitu ya, secara finance, secara volunteer, uh, dan pengorbanan yang paling berat tuh gini, kadang-kadang volunteer bisa main go gitu, tapi asal founder gimana mau pergi, cannot yeah. go, kan? you have to stuck gitu, jadi yeah. ya itu pengorbanan itu yang kadang-kadang kalau secara manusia ya lagi, kita sendiri lagi struggle Nah hmm. itu lumayan berat sih, banyak nangis, kayak aduh sendiri aja nih kayak banyak pergumulan gitu, tapi hmm. harus mikirin eh uh, banyaknya anak-anak ini gimana gitu. Tapi hmm. mereka juga jadi blessing buat aku personal ya, ini di luar yayasan ya. Karena ini podcast-nya yeah. Michael. Enggak <laughs> 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 pernah cerita juga ini sama orang lain.
0: <laughs> wow, thank you for sharing.
1: <laughs> ya. <Yeah. laughs> I know that you are one of my best friend gitu yang bisa ngerti. di masa-masa kayak gini, masa-masa aku berat juga, anak-anak itu yang datang menghibur. Dia hmm. pernah kayak kirimin surat ke aku ke kantor, isinya tuh kayak kakak terima kasih ya, kalau kakak nggak nyampe ke Bali, aku nggak tahu, aku mungkin nggak sekolah hari ini. Hmm. Kakak makasih ya. Aku benar-benar kayak hal-hal kayak gitu ya. Karena mereka nggak pernah kasih balik apa-apa, tapi berupa ucapan makasih aja kayak benar-benar menguatkan aku bahwa hidup aku nih masih berguna loh. sesusah-susahnya kamu esa person, tapi hidup kamu ini masih berguna bagi orang-orang lain bagi anak-anak ini karena kita sebagai individu kan juga bukan cuma perlu uang gitu ya tahta yeah. atau kesuksesan secara materi popularitas, tapi kan kita juga perlu berfungsi gitu kan nah di yeah. sekarang ya. iya di saat kita nggak punya uang di saat orang-orang semua tinggalin kita sendiri bingung gitu ya tapi ternyata anak kita membuat aku merasa oh aku nih ada fungsinya di dunia ini dan belum selesai jadi oh. mereka pun jadi berkat balik buat aku iya
0: iya ya. wow i'm speechless wow sangat menginspirasi banget ya teman-teman podcast kacamata mike ya Duh sampai gemeteran eh apa bener-bener denger dicatanya wow sangat menginspirasi to be honest happy to
1: hear that Tuhan baik banget lah mike ya, ya. Uh, ya, you know me, kan, kita kenal juga udah lama banget, uh, hidup aku bukan yang selalu lurus-lurus, maksudnya kayak baik-baik aja, banyak mm. uh, tantangan dan cobaan yang aku harus alamin, gitu, dan di saat-saat itu juga aku bisa aja give up untuk lepasin ini semua, mm. gitu, kan, uh, bisa aja aku menjadi, udah ngapain aku urusin ini, aku urusin aja uh, kehidupan aku sendiri, gitu, mm. tapi, ya, aku percaya kalau Tuhan yang taruh, Tuhan yang menumbuhkan dan tuan juga yang memelihara itu aja sih.
0: Wow. Oke. Okay. Nah sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman juga penasaran yang lagi dengerin podcast Kacamata Mike ini berapa banyak sih anak-anak yang sudah benar-benar kalian asuh dari awal sampai sekarang?
1: Wah kalau dari dulu ya mungkin sih.
0: Totalnya
1: mungkin de lebih dari 1.500 ya lebih wow. mungkin.
0: Wah. Ya 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 1.500 ya. Uh, dan mereka tuh dari berapa? Uh,
1: Daerah. usia range-nya? Oh, dari dari TK, naik dari PAUD sampai SMA. Tapi sekarang hmm. kita ada satu anak yang uh, karena kita dapat partner donor dia kuliah. Kuliah guru. Oh. Dan dia juga bantu ngab di balik di dusun tersebut di du, dusun Daung di uh, Gunung Kidul. Oke,
0: okay, amazing amazing.
1: Iya, nah, satu uh,
0: Kalau tadi kan banyak tuh ya cerita-cerita yang ibaratnya di saat-saat saat, Ya ibarnya titik terendah dari apa yang dialami Agustin sebagai founder atau ketua yayasan lah katakanlah ya. Uh, terus dihibur lagi sama anak-anak dari anak-anak asu gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman lucu lain nggak sih yang yang bisa dibagikan buat teman-teman?
1: Oh banyak banget sih kayak pengalaman uh, kita masuk ke Palu dan Poso. di sana kan benar-benar kayak ketinggalan banget gitu dan <laughs> kita tuh ngajarin mereka mandi sikat gigi gitu itu aku berkesan banget dan, dan daerah itu kan daerah perbatas daerah yang kurang aman ya sampai kayak hmm. uh, terus ke aja nggak ada orangnya sekolah nggak ada gitu kita ngurusin uh, bisa dapat sekolah cabang terus naik di atas gunung gitu yang tidurnya di atas gunung nggak ada toilet hmm. tuh banyak banget berkesan tapi yang paling berkesan buat aku ini sih kesalahan kita tapi ya lucu kita ngajarin mereka sikat gigi di sungai yeah. sama dokter rame-rame nih terus uh, sama sisam juga tuh kalau <laughs> sis sisam teman kita juga naik. Nah yeah. terus uh, kita lupa kita lupa bawa ini apa uh, bawa gelas kan tuh sungai hmm. mengalir gitu kan yeah. terus hah ini gimana cara sikat gigi gitu kan terus pikir-pikir kan waduh gimana nih kita udah bawa sikat gigi bawa pasta gigi mereka tuh nggak pernah sikat gigi karena mereka pakai pakai rumput sikat giginya
0: Oh, Aduh, okay.
1: gawat nih ya. Terus si dokternya bilang kalau kita pakai aqua, besok dia akan bilang kalau nggak ada aqua dia nggak bisa sikat gigi gitu. Maksudnya yeah. air mineral gelas deh, yeah. gitu. It's endorsement. Yeah. <laughs> Jadi yeah. Nah terus gimana nih gitu. Terus kita lihat lihatan satu tim yang udah siap di atas batu untuk ngajarin ngajarin mereka gitu. Kita di sungai kita ajari mereka. Terus akhirnya pas lihat ke atas, oh no, itu kan ada toilet nggak banget nih. <laughs> Ini kan kalau dari atas turun ke bawah gitu kan yeah, 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 gimana. Yeah, yeah. Tapi anak-anak itu udah ratusan, Mike. Hampir yeah. 200 di depan kita. Jadi itu hmm. akhirnya kita kita kedip mata kita udah deh enggak apa-apa, kita berdoa ajalah kita aman-aman. <laughs> akhirnya tuh kita sikat gigi, contohin mereka dengan air itu. Airnya mah mengalir, cuman teman udah bilang, "Aduh, Tin itu ada yang kuning-kuning lewat." Aduh, gawat banget nih. <laughs> gimana? gimana gitu. Terus itu itu memorable banget sih kayak Aduh, kita tuh bener-bener ya, kalau ngajak anak-anak itu tuh, apalagi di pedalaman tuh kayak kertas putih, kosong.
0: Hmm. Jadi, kita
1: tuh harus pikirin tuh bener-bener lebih detail. Dan itu pengalaman kayak, oke, okay, kita harus bener-bener selfless banget untuk bisa ngelayanin. Terus, eh, yang lucu juga kan kita <coughs> beliin seragam. Mereka tuh nggak pernah punya seragam. Jadi, nggak tahulah lah presidennya siapa, hmm. kayak gitu-gitu. Yeah. Pertama kali nyanyi lagu Indonesia Raya, Pancasila. Wah, kita udah siapin nih 200, hampir kurang lebih 200. pakai seragam oh kebalik-balik namanya yang cewek lah jadi cowok cowok jadi cewek wah oh, keos banget udah nggak ada lampu mama aku kan sering ikut sama aku mamaku adalah sosok inspirasi aku yang bangun yayasan ini sebenarnya yeah. jadi uh, maima and my dad emang aktif banget di sosial dan mama karena yang gedein aku aku jadi banyak liat. Mama aku tuh pantang nyerah, udah coba ya bongkar gitu semua bajunya yang penting bisa masuk gitu kan aduh yeah. itu kayak udah cuma lampu satu terus anak-anak itu -anak enggak mau pulang mai Gak mau pulang, hmm. kita bilang ini udah gelap banget, nanti bisa ada buaya. Pulang yeah. gitu kan? Terus dia bilang ini, nggak mau pulang. Terus kita tanya kamu pulang berapa jam jalan kaki? Tiga jam lewatin jembatan. Kita kan yang takut dong. Yeah, Tapi yeah, dia yeah. saking kepainnya diakui bisa sekolah, dia tunggu terus-terus. Sepatu kita bilang gini, kita mau pulang dulu ke Jakarta. Nanti kita kasih yang sesuai kamu nggak mau. Karena takut hmm. kita nggak nyampe lagi ke dia, saking di pedalamannya. tapi itu tuh lucu banget dan nggak apa ya pengalaman-pengalaman yang nggak pernah lupa bahwa
0: ya.
1: ya berkesan banget lah terus kita lagi pulang tiba-tiba kayak lagi acara tiba-tiba ke kepala dusunnya hilang gitu terus kita kok kepala dusunnya hilang ya iya soalnya ada perusuhan ada perusuhan oh, kabur duluan terus kita yang hah terus kita gimana mau pulang kita mau ke bandara lewat hutan loh Tahu nggak abis kita take abis take off gitu ya pembina kita telepon pas kita udah di Jakarta dia bilang kamu tau nggak abis kamu take off ya itu buang meledak loh
0: hmm. Gila
1: kayak Tuhan Tuhan tuh baik banget gitu tapi
0: ya,
1: ya. yang benar-benar apa ya memang pasti dalam sebuah sebuah visi sebuah misi sosial juga banyak banyak resiko pasti kan yang hidup enggak mungkin enggak ada ya makanya hmm. aku bilang kadang-kadang orang tuh banyak yang mundur juga karena kadangnya berat kayak gitu. Kadang-kadang ada yang memang dia sibuk atau dia pindah negara, kita nggak bisa bilang. Mm -hmm. Tapi ya yang menjadi warna sendirilah buat Anne Charity dengan perjalanannya sampai hari ini.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan uh, ngobongin soal pengalaman-pengalaman yang lucu ya kan, ada yang juga menegangkan. Saya penasaran aja sebagai ya, uh, pendiri yayasan, itu gampang nggak sih ngetok-ngetok pintu mau toko pintu untuk dana dan lain sebagainya berapa kali ayotin ya, ngaku ditolak atau di reject
1: ya udah biasa mungkin kalau orang lihat nama aku gitu kayak itu tukang minta dana nih Masa jangan, sih? jangan ada jam, ada kalian. ada
0: korelasi atau asosiasi seperti itu
1: nggak mungkin aja sih aku rasa bisa aja kayak kayak bang Adinoya ya sekelas bang Adinoya yang menjadi mentornya aku ya dia bilang hmm. saya juga sering tin dibaca dibuka WhatsApp-nya dibaca nggak dibales? Ya aku pikir ya.
0: ya. Ya kita ya. seringnya orang online statusnya <laughs> tapi nggak ngebales kita tapi ngebalas orang lain. Iya,
1: <laughs> ya gimana ya udahlah namanya bukan. Ya. Maksudnya gini, aku lihat sosok-sosok mentor aku yang hebat gitu ya, hmm. kayak Andi Noya siapa sih yang nggak tahu hmm. Andi Noya gitu, hmm. dia aja bisa diperlakukan seperti itu, apalagi aku gitu. Dia bilang hmm. gini, kalau kita Stik mau kebaikan, ya jalanin aja. Apapun hmm. coba aja, biarin aja kan juga nggak apa-apa. Paling nggak ya, dibalesin gitu kita ya. Hmm. Oh, udah tahu nih Andi pasti minta dana Agustin, minta dana gitu. Cuman kita kan tujuannya baik, bukan hmm. buat diri kita kan. Kenapa hmm. kita malu kan tujuannya buat orang, buat orang hmm. lain, buat anak-anak itu. Ya udah, paling. Jadi selalu ingat why gitu we do, what we do ya. Iya. Ya udah tolak ya nggak apa-apa toh ya jalan aja lagi. <laughs> ya cuman sekarang harus lebih kreatif di dunia pandemik ini nggak bisa dengan cara apa ya bikin fundraising seperti sebelum pandemik Mike beda. Hmm.
0: Jadi tak apa ya. yang yang biasanya Agus lakukan sih <laughs> penasaran aja. Ya siapa tahu teman-teman yang lagi dengerin podcast Kacamata Mike ini juga pengen berbuat kebaikan mendirikan yayasan tapi di tengah pandemi ini seperti apa sih kreativitas yang dituntut?
1: Kalau menurut aku sih, uh, oke, okay, kalau yang minta dana itu nggak cuma aku, ada tim volunteer fundraising yang yeah. bekerja luar biasa, nggak kuat naik. Soalnya, N Charity itu bukan uh, apa ya social enterprise. Kalau social enterprise itu kan uh, ada bisnisnya, profitnya ditaruh ke yayasan kan. Aku nggak ada. Yeah. Aku ini benar-benar Charity itu kayak apa ya, kayak badan sebuah lembaga agama yang pure. Memang dia berdiri sendiri gitu. Jadi berat kan sebenarnya, sangat berat. Karena hmm. mengandalkan dana publik. Kalau publik nggak bantu, kita nggak bisa apa-apa. Yeah. Nah, di tengah pandemi begini kan semua orang kan juga mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ide yang pertama tuh muncul dari teman-teman volunteer. Dia bilang, semua orang kan jual makanan, minuman. ya, hmm. uh, Tapi juga orang butuh hidup. Akhirnya kita bikin platform namanya GoodSoul.id uh, dengan -nya sharing nya uh, Caring by Sharing. Jadi dengan platform ini semua orang yang mau jual makanan termasuk para volunteer semua kita buka untuk publik semuanya bisa jualan di Good Soul. Hmm. Nah si Good Soul kan <coughs> of course yang jualan dapat duit dong bisa buat survive buat hidup dapat profit. Tapi si anchor juga dapat profit. Hmm. Nah itu yang dimasukin bukan profit itu donasinya kayak gitu. Okay. Jadian itu salah satu yang idea yang keluar di tengah pandemi. Kedua Uh, banyak banyak kolaborasi sih banyak kolaborasi kolaborasi misalnya uh, contohnya lagi kerjasama sekarang sama desainer namanya Pang Sani dia punya kain sumba sangat bagus jadi kita kolaborasi juga jadi dari hasil penjualannya si beberapa item itu uh, berapa persen dikasih ke uh, buat donasi jadi dia mengaj ikut mengajak para customer-nya untuk berdonasi Jadi seperti itu. Dan okay. beberapa memang kolapsnya sama tim sosmednya aku juga, tin bantuin dong. Kamu asa founder, yeah. as a influencer influencernya juga gitu. Terus kalau nggak aku juga kadang ngajakin teman-teman artis yang relate gitu, bantuin boleh nggak okay. bustingin kayak gitu. Berarti
0: emang kolaborasi? Iya
1: <tuh> <tuh> kuncinya di kolaborasi sih.
0: Ya kuncinya di kolaborasi begitu ya?
1: Ya. Oke. Okay. Jadi nggak bisa kayak ngarap yang gede. Jadi kayak kecil-kecil lah udah disyukurin aja, nggak apa-apa. Yang hmm. penting kan kita bisa lewatin masa pandemi ini dengan lewat dulu.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang udah melihat dan kita masih menghadapi pandemi. Kira-kira ke depan targetnya apa nih sebagai ketua yayasan?
1: Targetnya aku nggak muluk-muluk, nggak ada rencana untuk buka sebuah daerah baru lagi enggak. Yang penting kita anak-anak uh, ini semua bisa hidup uh, tetap belajar, tetap menjalankan kegiatan dengan kondisi new normal. Karena Is big challenge juga buat mereka kan satu gadget yang terbatas kuota yeah. yang mahal buat mereka tahu kan banyak berita kayak anak kecil sampai sampai dia bulu diri karena nggak bisa beli nggak bisa beli kuota itu memang itu kerja kenyataan ketiga harus belajar adaptasi dari yang nggak uh, serba ketemu muka harus jadi online dan ini juga tantangan juga bagi tim staff dan para volunteer ya untuk bisa adaptasi dengan keadaan ini. dan ya, uh, ya aku nggak nargetin banyak-banyak yang penting di dalam, aku kemarin sempat ngomong gitu pas awal pandemi sama tim, sama para volunteer ini ibarat kata nih kayak Bahtera, Bahtera nu anak kita nih banyak di dalam Bahtera mau nggak bareng sama aku naik ke Bahtera ini supaya kita bisa berjalan sampai kepada nasanya selesai, karena kalau nggak mau berubah kalau kita masih dengan pola yang lama Dengan ekspektasi yang lama, nggak bisa, kondisinya tidak bisa. Kalau memang mau, ya. yuk sama-sama kita berubah. Jadi aku open sama tim, open juga sama uh, apa ya uh, sama volunteer, keadaannya kayak gitu. Dan aku appreciate banget, Mike. You know what? Kayak beberapa staff berbelang, Kak, gaji aku, seberapa persen itu buat didonasi aja, Kak. Aku terharu banget, kan? Gua, hmm. Aku nggak pernah bilang loh, berapa persennya. dia bilang kak aku donat segini gaji aku potong aja
0: wow oke
1: okay. aku sampai kayak yang wow ini aku bilang orang-orang yang memang punya hati mm -hmm. emang dia, kita yang penting anak-anak survive kak yang penting anak-anak survive dulu oke okay. nanti okay. kalau urusan, urusan dari pandemi pasti kita bisa ya lanjutin lagi misinya kita lebih yeah. lebih cepat lagi gitu.
0: oke okay. Nah Tin, ini kan uh, yang mendengarkan teman-teman uh, di podcast Kacamata Mak ini, mungkin juga ada yang punya berinisiasi, punya rencana untuk pengen uh, buat satu yayasan untuk kebaikan buat negeri ini gitu ya. Uh, mungkin Agustin bisa kasih tips?
1: Kalau buat teman-teman yang pengen uh, buat yayasan, punya misi baik, dijalanin aja, karena percaya aja kalau kita punya niat yang baik itu pasti ada jalannya, dan hmm. uh, di tengah pandemi ini, salah satu yang uh, bisa dilakukan adalah banyak-banyak kolaborasi karena hmm. ini uh, membantu kita juga untuk memperluas network terus juga hmm. untuk bantuan, dan juga pastinya uh, untuk distribusi sampai ke report itu kan harus harus baik karena uh, no report, no support that's the key, hmm. jadi jangan kalau memang yang mau bikin, ya Coba diperhatikan bahwa report itu sangat penting. nggak hmm. cuman kayak, oh udah bikin aja karena kita pandemi, gitu. Tapi usahain bisa jadi sebuah yang sustainable, sehingga terjadi transformasi untuk bangsa Indonesia.
0: Dan mungkin kalau buat yayasan, fokusnya kemana, mungkin harus uh, ada konteksnya dari pengalaman pribadi kali ya? Atau gimana?
1: Biasanya begitu. Kalau kita para founder yayasan kumpul kan, kita ada asosiasi hmm. aja juga.
0: Hmm. Uh,
1: Ya rata-rata sih memang punya ada story sendiri masing-masing. Hmm. Kenapa sampai punya panggilan itu? Hmm.
0: Okay.
1: Biasanya itu yang membuat jadi lebih mudah akhirnya oh ya ini mungkin ini visi yang Tuhan kasih gitu. Setiap ya, kayak,
0: orang kayak bahan bakar kita untuk bisa melalui masa-masa terendah begitu ya. Kayak yang ya. tadi ketok-ketok pintu itu ya. <laughs>
1: <laughs> Tapi mak ya aku aku cerita satu hal. Aku tahun ya. lalu itu aku nangis loh. Aku benar-benar hmm. nangis karena terharu. Uh, last year uh, aku tuh kepilih. Jadi 2017 aku terpilih jadi top outstanding young person JCI Indonesia. Uh, hmm. Ada 10 kandidat terus dari 10 itu di lagi. Uh, aku enggak berpikir wah yang menang pasti sekelas uh, anak yang udah udah hebat banget lah maksudnya kayak Agus Yudhoyono segala macam tuh semua kayak Kevin Kumala pokoknya semuanya tuh kandidatnya keren-keren. Terus pas ah, ternyata mereka tuh milih aku gitu. Das, last year aku e, mewakili Indonesia bersama empat wakil negara lainnya untuk datang di programnya UN,
0: programnya oh. PBB.
1: Dan aku kayak waktu aku di Jepang ya, aku dan empat negara lain jadi dengan bidang yang berbeda-beda, aku tuh kayak bertanya-tanya. apa yang aku lakuin, aku tuh orang yang lakuin, ya karena aku pengen lakuin aja gitu, dan dijelasin gitu, kenapa aku kepilih, karena, tiga, dari, uh, SDG, Sustainable Development Goal-nya UN, itu tuh kena di N Charity, children, poor, sama education, hmm. aku tuh kayak benar-benar terharu banget, karena, aku gini, di negara aja aku nggak pernah dapat apa-apa di negara ini gitu ya, ya tapi ya. kayak kok bisa gitu dari PBB dan kebetulan diadakan di, di Jepang Osaka full aku berangkat seminggu itu Mike teman-teman ya. aku tuh nggak keluar apa-apa aku boleh belajar budaya Jepang kita tuh kita presentasi di Universitas di Jepang ada forum diskusi antar negara itu tuh kayak hmm. Dan itu cuma lima negara yang kepilih loh. Dan Indonesia ya. kepilih gitu. Aku kayak ya. sampai, uh, aku tuh kayak overwhelmed banget. Ternyata ya, ya. kalau kita berbuat kebaikan, percaya aja mungkin sekarang nggak dilihat orang gitu. Memang kita juga bukan dilihat, perlu dilihat orang yang nggak perlu sih. Kan kita pengennya sebenarnya kalau kita berbuat kebaikan, ada impactnya kan. Hmm. Tapi sebuah reward itu mengingatkan aku betapa hal-hal ini tuh baik gitu. Dan menjadi sebuah apa ya, motivasi aku juga untuk terus bisa melakukan karena okay. selama tujuh hari kita diskusi ngobrol bahkan sampai diundang sampai ke kerajaan Jepang gitu cuman gak bisa nggak boleh difoto. karena yeah, itu yeah. kan iya cuman buat kita internal aja tapi sebuah sebuah apa ya sebuah hal yang buat aku tuh terharu banget gitu loh mm. kok bisa ya aku dari Indonesia yayasan kecil gitu bisa bisa kepilih Untuk di mata dunia gitu
0: Oke okay, jadi kalau berdasarkan pengalaman itu Boleh dong kita tutup obrolan kita Dengan quote ala Agustin Ramli
1: Quote <laughs> aku Simpel banget Ayo sebarkan kebaikan Supaya semakin banyak Anak-anak uh, di Indonesia yang bisa Mengecap pendidikan dan juga punya yang layak terutama Di masa pandemi ini
0: Wow, thank you so much buat sharingnya Gusti Ramli sangat menginspirasi dan aku yakin teman-teman yang juga mendengarkan podcast Kacamata Mike ini juga sangat-sangat terinspirasi dengan cerita dan kita doakan ya, mudah-mudahan sebagian dari teman-teman ini juga punya niatan baik, tujuan yang mulia untuk bisa mendirikan yayasan untuk kebaikan negeri ini. Amin ya ya.
1: Amin, amin Mike.
0: Amin, amin. Jadi terus Dengarkan ya dan simak terus Podcast Kacamata Mike Sampai jumpa minggu depan